¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast que trabajamos en Aves, un podcast que está diseñado para compartir acerca de procesos de automatización, eh, tecnología para la construcción y cómo podemos beneficiarnos de todas estas herramientas que existen en el mercado, obviamente conociendo, manipulando y teniendo estrategia para implementarlo. Eh, hoy tenemos un nuevo invitado de la ciudad de Guadalajara, Alejandro Grajera, nos acompaña. Eh, otro colega que está dedicado mucho a los temas de, de tecnología, de automatización, de cómo se puede utilizar el código en los procesos de la industria de la construcción y cuáles son los beneficios. Eh, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Hola Samuel, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien aquí, listos para andar en esta pasión que tenemos por mejorar procesos y mejorar eh, la industria y colaborar en, con distintos expertos para conocer más de ello. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de, de tu background, eh, Alejandro, de cómo fue que comenzaste a, a familiarizarte con, este, con estos métodos de trabajo y con este tipo de operaciones y qué beneficio has encontrado al, al utilizarlas? Va, va, claro que sí, Samuel. Pues yo soy arquitecto eh, de aquí, de la Universidad de Guadalajara. De aquí, aquí estudié, aquí, aquí egresé de la universidad. Entonces, eh, mi background es del lado de la arquitectura. Empecé a, a trabajar en, en, pues en esta industria desde que estaba estudiando. Y en, en mis inicios, la verdad es que trabajaba con AutoCAD. ¿no? Mi primer trabajo fue de dibujante en AutoCAD. Y tanto, cuando todavía estaba estudiando, entonces en ese tiempo, la verdad que mis herramientas de trabajo eran completamente de dibujo, completamente eh, muy distintas a, a lo que a, ahora, ahora me dedico, pero que justo me ha servido para poder contrastar, ¿no? Porque justo la forma en la que trabajaba en aquellos tiempos, tanto, tanto cuando estaba estudiando como ya en mis, en mis primeros, en mi primer empleo, pues si era completamente manual, la verdad es que ni siquiera me gustaba mucho el, el proceso, ¿no? De hecho, en la universidad no, no era como que muy aplicado, no me gustaba mucho hacer la tarea, justo porque sentía yo, no, no, no conocía todavía el cómo podía hacerse mejor, pero sentía que era demasiado ineficiente el cómo realizábamos los proyectos, al menos la mayoría, porque era, en aquellos tiempos en la universidad era muy, muy raro quién trabajaba con Revit, ¿no? Ni siquiera se hablaba de BIM, pero ya el hecho de que alguien trabajara con Revit eran, eran muy pocos, casi todos, el, no sé, 90, 95% trabajamos de la misma forma. Dibujábamos en AutoCAD, dibujar plantas, dibujar alzados, dibujar secciones, luego ir a modelar los proyectos en SketchUp y cualquier cambio que te hacía el, el profesor, pues volver a, a reflejar ese cambio otras tres, cuatro veces hacer lo mismo, ¿no? De forma muy ineficiente, que como digo, en ese, en ese tiempo no, no, no sabía que se podía hacer de una forma mejor. Después, después de ese primer empleo donde trabajaba de dibujante, comencé a trabajar en una constructora y éramos, era, era una oficina de no, no mucha gente, el, el fuerte de la constructora era tal cual la construcción pero, y el departamento de proyectos o sea, en el área de construcción sí que tenían más gente, pero en el departamento de proyectos éramos pocos. Entonces, se prestó ahí una oportunidad de que... Ahí también trabajaban con AutoCAD, pero eh, 
pero hubo un par de proyectos en los cuales nos asignaron uno a mí y otro al, al otro arquitecto que, que de mi edad también, que también trabajaba ahí. Pues es cada uno como de forma más individual. Y fue cuando dije, ya había tocado un poco Revit antes, pero no, realmente no lo había utilizado bien. Entonces eh, ahí dije, no, ya este, como que eso estar dibujando cuatro o cinco veces lo mismo, eh, ya no me convence para nada. Y como yo iba a estar trabajando solo en ese proyecto, pedí la oportunidad de que me dejaran hacerlo con Revit. Y ese fue como que el, el, primer, el primer proyecto ya de forma profesional donde trabajé con Revit, un poco con metodología de BIM, aunque eh, como muchos eh, nos pasa, pues seguramente cuando empezamos, solo sabemos que estamos con Revit, ¿no? Ya después vamos profundizando en el tema de la metodología. Y pues así me aventé ese proyecto, estuve investigando, preguntando a gente que ya estaba trabajando con, con Revit y al mismo tiempo lo fui desarrollando. No era tan grande el proyecto, así que podía, podía correr ese riesgo, ¿no? De estar aprendiendo y desarrollándolo al mismo tiempo. Y aún así no se notaba que, o sea, no, no iba retrasándose el proyecto. ¿Por qué? Porque aunque sí me tardaba en ir investigando, ir aprendiendo cómo hacer proyecto ejecutivo con Revit, eh, pues el no tener que hacer tres, cuatro veces lo mismo, como que iba compensando ese, ese tiempo. Entonces, ahí fue, fue el donde siento que, pues donde conocí ya, ya más profundamente este tema de, o me fui, me fui introduciendo al tema de la metodología BIM y ya de ahí, después de ese proyecto, pues ya no lo solté, ¿no? Y ya volver a, a dibujar tres, cuatro veces lo mismo, este, ya, ya, ya no es opción, ¿no? Una vez que... Claro, como haces esto, ya no, ya no lo sueltas. No, y, y creo que ese es uno de los puntos más importantes acerca de, de cómo utilizar las herramientas, ¿no? Que te das cuenta todo el tiempo que puedes ahorrar, eh, sobre todo en, en, en tareas, eh, digo, en un principio creo que es más por las tareas tediosas, como, puedes, como comentas, este, estar haciendo cortes plantas cuando tienes herramientas que te lo puede dar muy rápido si tienes un, un buen control de la información. Pero conforme vas avanzando, creo que vas descubriendo qué tan complejo puede ser eh, hacer tareas para proyectos de escala más grande, tal vez. Incluso para proyectos de escala eh, pequeña también hay, hay, hay mucha información que muchas veces eh, cuando hacemos documentos constructivos pensamos que existe y que con eso la información que tenemos en CAD es suficiente para pues para llegar a la obra y de repente llegas a la obra con información que, que no cuadra por ningún lado, que no hace sentido, etc. Y, y, la, y la verdad concuerdo contigo, la mejor manera eh, creo que de aprender es eh, poniéndose uno mismo metas, objetivos, retos eh, para poder ir aprendiendo, porque realmente pues sí, la metodología es, es bastante compleja. Y seguramente en un principio lo usábamos por temas prácticos, ¿no? Como, ah, mira, me ahorro estar dibujando cortes, me ahorro eh, estar haciendo eh, imágenes o explicando. Y, y después con el tiempo creo que ya vas ahondando a lo que es la metodología de BIM y te, y te encuentras con, con pared, ¿no? Como con, yo recuerdo, previo a la existencia de Dynamo, por ejemplo, eh, estar haciendo un proyecto en, en Revit y, oye, que hay que actualizar todos los elementos en la base de datos de, dentro de Revit. Y era la cosa más tediosa de, del mundo, ¿no? Era súper lento, súper... O sea, si lo ordenabas, sí quedaba muy padre el proyecto, pero realmente ordenar la cantidad de información con las herramientas previas que teníamos era, era lentísimo, ¿no? Creo que 
ha sido una tecnología que también ha venido evolucionando conforme se ha descubierto el valor que esta tiene. Y, y estoy bien con otra pregunta. ¿Tú, ¿Tú cómo crees que ha evolucionado eh, de cuando empezaste de, de esta experiencia que nos cuentas a hoy en día? ¿Cómo es el, el cambio de, la, de los procesos y de la, del avance de la tecnología para los temas de automatización y desarrollo? Yo, yo sí veo como que actualmente hay más, más interés en, el, en la industria, ¿no? No sé qué, qué tanto porcentaje tengamos de, ya de implementación, que ya se esté, digamos, a nivel estadístico, pero sí veo cada vez más frecuente que el, al menos de iniciativa privada ya se está solicitando por parte del cliente, del desarrollador. Ya es últimamente me ha tocado ver, o al menos en, en el porcentaje, de, de lo que me ha tocado trabajar de proyectos, pues que el, que el mismo cliente ya, ya pide, de hecho ya exige eh, que, el, que los contratistas, incluyendo el arquitecto, el, la empresa de estructura, las ingenierías, que trabajen con, con BIM. ¿no? Entonces, y antes eso no se veía, antes, era, antes tenía que ser completamente por iniciativa del, del arquitecto o de la constructora, o sea, del, del mismo contratista, el implementarlo y... Y pues por, creo que por eso mismo nos, no ha avanzado tanto la adopción porque tenía que ser solo por convicción propia de, del mismo, de la misma oficina, la misma empresa de arquitectura. Y sabemos pues que en esta industria, pues la mayoría de las empresas, pues si les funciona la forma en la que ya trabajan, pues difícilmente se avientan, ¿no? Porque es un riesgo, pues, implica gastos quizás, que al final es una inversión, ¿no? Pero para quien aún no ha hecho esa inversión, pues a lo mejor lo puede ver con un poquito de temor ahí. Ya como, como el cliente ya, ya lo exige, pues ya sin, sin mucha opción, muchos están subiendo al barco, a lo mejor eh, en algunos casos de una forma no tan óptima como subcontratando o en algunos casos sí implementando internamente dentro de la empresa, pero sí, sí veo que ya hay más interés dentro de la industria. También por parte de proyectos públicos, pues vemos en, ya en, en proyectos grandes como aeropuertos, que ya, ya hemos visto un par de aeropuertos que ya, ya se, han, se han hecho con, con esta metodología, se, han, se ha licitado y se ha, se ha solicitado que se haga con metodología BIM, y pues ahora pues el Tren Maya, ¿no? Creo que eh, por lo que he visto también, también lo, están, lo están desarrollando con metodología BIM. Entonces sí se ve en la industria que, que ya la adopción es, es mayor, el interés. Y pues por lo mismo, cada vez se va, se va, como ya hay más gente subida en el barco, aunque sea con lo muy superficial, a lo mejor muchos todavía, como todos empezamos, eh, aprovechando simplemente lo que comentabas, de no tener que hacer los cortes y los alzados, ¿no? Sino que ya te los haga Revit, que es lo primero que todos vemos como, uff, me, me ahorro tiempo con eso, aunque es la punta del iceberg. Pero ya viendo mucho más gente dentro de este barco, aunque sea por esas esas ventajas un poco más superficiales, pues también poco a poco hay más gente poniendo atención o viendo ya tecnologías más avanzadas, viendo ya temas de automatización de procesos, a lo mejor no haciéndolo directamente, pero ya, ya lo tienen en el radar y ya cuando necesitan algo de eso, pues ya, ya lo solicitan, ¿no? Que es, eh, es otro de los, de los puntos que, que sí veo avance, pues cada vez se, se habla un poco más sobre temas de automatización de procesos. Ya, hay, ya vemos varios másters de automatización de procesos, aunque aquí en, en México creo que no he visto en, en ninguno, pero en España ya vemos varios másters sobre este tema. Antes, 
era completamente exótico, completamente raro pensar que un arquitecto esté estudiando cosas de programación, ¿no? Y ahora ya cada vez se va volviendo un poquito más, más normalizado. Totalmente. No, y, y creo que el, el mundo de la programación es complejo también en el sentido de para qué utilizarlo, ¿no? Este, muchas veces creemos que, que la creatividad está peleada con con la programación, ¿no? que, que va a quitar el, el famoso eh, espíritu de, del artista, que creo que al menos en la, a lo que he tenido la oportunidad de, de ver en distintas partes de, del mundo, la arquitectura ya no está siendo considerada tanto como solía hacerlo de que mira el arquitecto cómo jugó con la luz, o sea, como que estos detalles empiezan a, no que empiecen a darse por sentados, pero ahora se piensa, oye, ¿cómo optimizo la luz?, en los espacios, ¿no? Eh, y entonces eh, vienen, viene una cierta eh, modalidad de pensamiento que es distinta, ya no es, ya no es quiero hacer experimentar esto, sino quiero optimizar que, que la luz sea algo que pueda apreciar, pero no nada más una parte del edificio, no nada más un, un usuario del edificio, sino todo el edificio en sí, cómo puedes aprovechar eh, a, a favor. Y esto creo que... Eh, es un cambio de pensamiento que ha estado generando la tecnología, ¿no? Porque nos estamos empezando a dar cuenta que a través de programar, a través de, como tú decías, est estos nuevos estudios, estas nuevas eh, maestrías que existen, pues nos, nos dan nuevas herramientas y por ende podemos hacer análisis mucho más complejos que previamente nadie podía imaginar, ¿no? Este, eh, creo que es muy común ahorita el caso, o se da mucho el, el caso en, en algoritmos de vamos a eficientar las vistas, vamos a eficientar eh, el tema de iluminación, vamos a mejorar procesos de áreas, que este tipo de análisis eh, rara vez los llegué a ver yo en, otro, en, en despachos cuando yo estaba estudiando, eh, que también tu, eh, estuve trabajando ahí desde hacía gran tiempo y, y realmente los, este tipo de análisis los empecé a ver eh, hace tres años y cacho, o sea, no tiene mucho tiempo que, que existían, y cuando, los, y cuando ves las posibilidades y ves el beneficio que puedes tener, eh, na, no nada más en cuestión del diseño arquitectónico, sino en el ahorro energético que esto puede eh, ayudarte a mejorar, el ahorro de instalación tal vez de cristal, de, cómo, de, de, de materiales de, que escoges para una fachada y que puedes escoger para otra porción de la fachada. Y se hace una, creo que se hace un diseño más a conciencia realmente, porque... Eh, cuando hablamos de un edificio, pues hablamos de una cantidad enorme de elementos. Eh, no, muchas veces creemos a ah, un edificio, ¿no? El edificio está compuesto por eh, millones de elementos y piezas, ¿no? Que ahí es donde está el caos y la complejidad de la construcción. Y que sin un modelo realmente y sin tener herramientas de automatización, herramientas eh, tanto de código que te ayuden a, a controlar toda esta información, se hace, se hace muy complicado. Y ahí... Eh, Ahí aparece otra pregunta, ¿Cómo, ¿cómo es que te empiezas a dar cuenta tú que la programación se vuelve útil para tu trabajo día a día? ¿no? Que sabemos que tú también estás eh, involucrado en estos temas de cómo crear algoritmos para, para los modelos. ¿Cómo, ¿Cómo fue que hiciste este cambio de dinámica? Pues mira, cuando fue justo en, en ese mismo proyecto que fue el primero en el que me metí con Revit ya a nivel proyecto ejecutivo en esta constructora, eh, mientras algo, algo que pasa muy interesante cuando, cuando realmente te, te metes a usar del, en nuestro caso pues eh, Revit pero cualquier software de autoridad bien que utilices eh, 
cuando te metes a utilizarlo realmente a profundidad o a simplemente a enfocarte como que en los datos que vas generando con el modelo en, en toda esta información que hay dentro, que categorías, tipos, instancias, todos los parámetros que tiene dentro, si realmente nos enfocamos a usarlo de esa forma y no, no solo tridimensionalmente, no a, a, a resolver el proyecto ejecutivo con líneas y parches 2D que, que a, muchas veces se ve, eh, cuando realmente vas viendo cómo generar esa información con el modelo, cada proyecto nuevo aprendes, aprendes más, más cosas, tanto del software como que también te obliga, te empuja a ir profundizando más en cómo se construiría ¿no? eso que estás, que estás desarrollando en el modelo. Entonces, lo que me pasaba con, con este proyecto y lo siguiente era que pues, entre más más avanzaba con el, con el proyecto ejecutivo o con el siguiente proyecto, se, yo sentía que iba aprendiendo más, eh, tanto, digo, tanto de la herramienta como la metodología, como sistemas constructivos. Entonces, me empezó a gustar eso, como que era no solo ir eh, haciendo el trabajo, sino que mientras hacía el trabajo y pues ganaba eh, dinero, aprendía cada vez más y más. Entonces, eh, me di cuenta de que entre más también entre más rápido hiciera el trabajo que tenía que entregar, más tiempo me quedaba para seguir investigando, porque empecé a adquirir un gusto por ir investigando sobre las herramientas, cómo utilizarlas más a profundidad, qué otras herramientas había, por ahí apareció Dynamo en ese tiempo, y fue cuando dije, bueno, pues si entre más rápido puedo sacar el trabajo, más puedo aprender, y al final luego eso que aprendes te ayuda a después también hacer más rápido y mejor el trabajo, pues fue cuando di, por, di con Dynamo, de hecho un, un amigo me lo recomendó y eh, comencé, comencé a aprenderlo, ¿no? Al principio la verdad que me pareció eh, bastante complejo. <ríe> Muchos dicen, no, Dynamo es, es, es programación visual, es súper fácil. Pues quizás para algunos sí, ¿no? Pero si no venimos de, de, una, de una carrera de informática o de programadores pues no deja de ser algo completamente nuevo como arquitecto. Entonces, al principio sí que me parecía complejo el, este nuevo lenguaje, pero pues le, le, lo, vas, lo vas aplicando, vas, vas aprendiendo y eh, lo mejor de todo era eso, que cada vez me ahorraba más tiempo para eh, que luego yo aprovechaba en seguir, seguir aprendiendo más sobre, sobre el mismo tema. En ese tiempo, pues, el, en lo que yo aplicaba este tema de programación visual y automatizar procesos era básicamente eh, proyecto ejecutivo, ¿no? En ese tiempo estábamos eh, 100% en desarrollo de, del proyecto ejecutivo, entonces eran tareas repetitivas que en proyecto ejecutivo hay muchísimas de documentación, hay muchísimas, muchísimas tareas. Se vuelve, se vuelve creo que, eh, interesante a la vez, ¿no? Cuando, cuando una persona empieza a descubrir este tipo de herramientas, eh, la programación visual eh, pues realmente no es nada más que sea programación visual. Eh, muchas veces Dynamo creo que funciona para solo estructurar datos, ¿no? Eh, se tiende a creer que, bueno, a, lo que, a, a mi experiencia se, se tiende a creer que Dynamo es igual que Grasshopper o es similar. Creo que son tecno tecnologías muy similares. A mí, en lo personal, creo que me gusta mucho la estructura que puedes hacer de los datos en Dynamo, en eh, comparación de cómo se estructuran datos también en, en en Grasshopper, que en ambos puedes, pero al final eh, la realidad es que Revit sigue siendo el software BIM de preferencia hasta la fecha, 
eh, monopolio o no monopolio, pues es otra historia, pero, pero seguimos estando ahí. Y, y, el, y el tema también muchas veces que yo veo, al menos eh, todavía en México, es eh, la carencia de modeladores. No una, porque la mayoría de, los, de las personas que llegan a, empiezan a modelar son, son arquitectos, ¿no? Eh, estructura empieza a ver, pero instalaciones pues empieza, empieza a ver un... Sí, de MEP casi no hay. Casi no hay. Y es una... Y son partidas que realmente son muy importantes para un proyecto, ¿no? Realmente eh, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en, en, en una oficina donde se, se enfocaba realmente a, a, a modelar BIM y, y había, un, y había una, una, un equipo designado para modelar puro MEP, ¿no? Eh, y bueno, y te estoy hablando de un equipo de de 90 personas solo para hacer eh, instalaciones para la cantidad de proyectos que había en ese tiempo, ¿no? Y, y son, son tareas bastante complejas, pero que si se tienen bien organizadas, bien estructuradas, eh, el ahorro que generas en obra es eh, gigantesco, ¿no? Comparado con lo que, con lo que, con lo que realmente va a, contra, va a ser el contratista. Me acuerdo de un comentario de un, de un colega con el que trabajaba que... Eh, en ese tiempo le hicimos a un consultor, eh, bueno, a un contratista, le, a través de un script le cuantificamos eh, por, por cuarto exactamente cuánta instalación necesitaba, porque era como su manera de trabajo del contratista. Y me acuerdo que el comentario del contratista fue, es que si tú me ahorras a mí el 10%, nada más de lo que yo voy a gastar de materiales y mano de obra, etcétera, etcétera, o sea, me estás ahorrando una cantidad así... Eh, absurda de dinero, ¿no? O sea, y estábamos hablando de un 10%, ni siquiera se estima que si el modelo está bien hecho, se logran ahorros de hasta el 20%, ¿no? Entonces, eh, o sea, un contratista ya ni siquiera estaba buscando ese 20%, ¿no? Nos decía, con el 10 me... Con, estoy, el, 10. con el 10 ya estoy del otro lado, pero enorme, ¿no? Y justo el, justo el tener el modelo y el poder organizar la información, eh le logró hacer este tipo de alcance, ¿no? El tema aquí creo que, así, al menos a, a lo que he visto en México, ha sido la curva de aprendizaje de, de las empresas, ¿no? Que sí creo que seguimos por detrás de la, de la media, en general a lo que vemos de tecnología en otros países. Creo que sí va avanzando, no, 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 no le quito tampoco el, eh, el esfuerzo de todos los que estamos como involucrados en estos temas. Eh, sabemos que es un tema complejo que tiene muchos, muchos puntos por donde puedes hacer código por donde puedes hacer eh, manipulación de información que las herramientas que cada día sale un software nuevo, ¿no? una aplicación nueva entonces es complejo también mantenerte a, a la par, pero si sí se vuelve si sí se vuelve algo ahí que yo creo que en México todavía tenemos oportunidad de mejorar bastante, no sé cómo ha sido tu experiencia en en los temas de automatización o cómo ha sido tu, tu, tu approach con las empresas para, para realmente tener éxito con ellas y, y cuáles han sido las principales debilidades que tú has logrado encontrar en las empresas que, que crees que todavía hay un campo de oportunidad fuerte. ¿Cómo, cómo ves esto? Yo, yo creo que hay, hay todavía un, un campo bastante grande de oportunidad en cuanto a que ya independientemente de que el porcentaje de empresas que estén usando BIM, pues sí, en México to, todavía, México y Latinoamérica sea bajo, eh, aún de, de ese bajo porcentaje, 
eh, creo que todavía estamos en esa etapa donde en la mayoría de las empresas donde se está utilizando, entre comillas, BIM, eh, solo se está usando Revit para documentar, ¿no? Solo se está usando Revit para hacer planos y en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no, no se está generando un modelo realmente con información útil para, ya sea para obra o en etapas tempranas para tomar decisiones. Creo que todavía, y es, digo, es, es normal hasta cierto punto, pues es parte de esa, así como individualmente, creo que pasamos todos por eso, en que lo primero que nos llamó la atención fue el, el no tener que dibujar varias veces las mismas cosas. A nivel empresas, creo que pasa algo parecido, ¿no? Primero se empieza por solo aprovechar eh, para documentación, pero todavía, todavía el, creo que la mayoría o gran parte de las empresas están en esa etapa y es donde hay mayor, parte, mayor área de oportunidad porque en el momento en que se empieza a realmente generar un modelo eh, rico en información, ya sea para llevar a la obra o para, pues simplemente para la toma de decisiones desde, desde un inicio, desde la etapa conceptual o desde incluso antes, desde el análisis de factibilidad, se le saca mucho más provecho. Y de hecho, eh, de lo que comentabas acá con el contratista, eh, pues él, él, a él le interesaba por, justamente por eso, ¿no? Porque él sí, él llegaba a obra y ahí esos números hacían diferencia en, cuan, en cuanto tenía que gastar de material. Eh, justo la mayoría, la mayoría de los casos, las, las empresas con las, que, con las que he trabajado, las empresas con las que tengo acercamiento, que se acercan a, a hablar sobre estos temas o interesadas en estos temas de automatización, son empresas que construyen. No el 100%, pero sí la gran mayoría son empresas que construyen. Eh, entonces, se ve, se ve ese patrón, pues, cuando, cuando se construye es cuando empiezan a enfocarse más en, en los números. Que al final de cuentas es lo, es lo que va a hacer la diferencia en que entre, en, en que soliciten un modelo con, con información, con datos y automatizaciones que aprovechen esos datos o a que un modelo eh, que sirva para documentar sea suficiente. ¿no? Ahora también cada empresa tiene diferentes necesidades y cada proyecto, habrá proyectos que que la opción de solo documentar y solo sacar renders sea lo que se necesite y está bien, tampoco es que esté mal. Pero hay muchos proyectos donde sí, donde sí se necesitan eh, pues, ir un paso más allá, ¿no? Es realmente trabajar con datos. Y digo, afortunadamente sí ya hay más, más interés por parte de las empresas, pero sí noto ese patrón. Eh, son, son empresas que eh, de una u otra forma llegan, llegan a construir sus, sus proyectos, ya sea que sean constructoras o desarrolladoras inmobiliarias o también el perfil que, que son ambas, ¿no? Que es el, desarrollo, el desarrollador inmobiliario que, que también construye el mismo sus proyectos. No, ahí, y, y eso creo que es, eh, creo que es otra ventaja que tienen los temas digitales, ¿no? El campo, como bien mencionas tú, no es nada más, eh, nada más puede satisfacer las, las necesidades de un solo equipo, Creo que ahí puede, puede, bueno, viene el factor más bien donde se pueden jugar con distintos equipos, con distintos tipos de alcances eh, y sobre todo la gran flexibilidad que tienen los algoritmos. Creo que eso es otro, otro punto muy interesante que me he empezado a dar cuenta eh, últimamente, bueno, los últimos años que hemos venido ya trabajando con el equipo propio, cómo las necesidades de cada cliente eh, pues realmente difieren a las de otro cliente, ¿no? 
y, pues muy distintas. Y, ajá, y realmente la, el algoritmo nos permite adaptarnos a lo que cada, cada cliente necesita, ¿no? Aunque hablamos de BIM, o hablamos de, o cuando, incluso dentro de la metodología BIM más bien, eh, hay muchas eh, maneras de operar y muchas eh, opciones que puedes hacer para beneficiar un proyecto, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tuvimos la oportunidad de, de trabajar generando Room Data Sheets, que realmente sin, una, sin herramientas de programación, o sea, son tareas que es, son imposibles, ¿no? O sea, estructurar copiando y pegando sin... Ni, o sea, no, no... Para empezar, no, no terminas. Y segundo, el, el error que puedes tener para, para estructurar la cantidad de data que tú necesitas en un proyecto, eh, pues es, es demasiada... O sea, son, son bases de datos muy robustas, la verdad. Que, que sin herramientas, eh, ya sea como de algoritmo, de, o sea, incluso hasta usando Excel básico, <ríe> eh, sin, sin, eh, resulta complejo. Entonces, creo que un algoritmo sienta muy bien para poder estructurar toda esta información, cómo se tiene que, cómo se tiene que controlar, cómo la manipulas. Eh, me pasó también muchas veces eh, para los procesos de, de, de COVID, eh, pues estar estructurando todos los datos con con código, o sea, independientemente del modelo, pues eh, tener una persona tecleando o acomodando el Excel es, eh, pues realmente es imposible, ¿no? En cambio, si haces estrategias de cómo puede funcionar esto, pues eh, funciona muy bien. Y creo que ahí el modelo se vuelve también demasiado valioso, ¿no? Eh, me ha pasado muchas veces en México que aquí la gente no tiende a hablar nada de operación y mantenimiento, ¿no? Aquí como que es un tema que todavía... Sí, no, 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 se, no se le antoja a nadie hacer ese, ese mercado. Pero en otros lados lo ves cómo lo manejan y cómo, cómo controlan la información y dices, ok, pues ya hace, hace totalmente sentido el tener este tipo de estrategias. Entonces creo que es una ventaja muy, muy fuerte, ¿no? La versatilidad, la, la gama de alcances que puedes tener a través de los algoritmos, eh, para un proyecto, para buscar distintos beneficios, zonas de oportunidad, se hace, se hace muy interesante, ¿no? Eh, compleja, pero eh, interesante y, y ofrecemos, of, se puede ofrecer como muy puntual y muy específico lo que, lo que cada cliente tiene, ¿no? Por ende, creo que es una herramienta que en lo personal creo que cada oficina debería de, de tener eh, y deberían de, de buscar la manera de aprovechar como... O sea, yo, yo sería del pensar que tuvieran hasta una parte de, de R&D, Research and Development, que también es una parte que, pues aquí... En México eh, no, ajá, no existen no. las empresas, ¿no? Que es que... Ya, <risa> sí, un puesto, un puesto que todavía no nace, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero que en otros lados lo vemos, eh, pues, eh, operando, ¿no? Como tal, y siendo uno de los departamentos que más... Eh, trata de tener una empresa como en inversión porque se empiezan a dar cuenta de las ventajas que tienen eh, sobre este tipo de dinámicas ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia para, para poder ofrecer servicios de tecnología? ¿cómo, cómo crees que, que, que te ha funcionado? ¿cuál, sido, cuál, cuál ha sido tu experiencia en lo, general, en, lo, en lo personal de ir con clientes y decirles bueno tengo toda esta variedad de productos que, que necesitas ¿Cómo, cómo, ¿cómo es tu acercamiento con ellos? pues mira yo estoy una, una de las de mis herramientas para este tema más más utilizadas es LinkedIn ¿no? o sea la verdad que 
yo, es de todas las redes sociales, esta es la que sí, de, de plano, no, no suelto. Diario estoy ahí. Las otras, igual puedo pasar días, semanas, a veces sin, sin conectarme. Pero en LinkedIn, sí, ahí estoy bastante, eh, digo, constantemente eh, activo. Entonces, eh, me sirve para ambas, ambas vías, tanto yo estar constantemente ahí eh, publicando contenido de valor que le pueda servir, a veces es, eh, a veces tutoriales, a veces eh, contenido de documentación o algunas fuentes que le pueda servir a, a las empresas, eh, a veces simplemente en qué estás trabajando, ahí compartes y a alguien le puede interesar, porque alguien puede necesitar algo similar a eso en lo que estás trabajando, entonces, por ahí ven eh, en qué andas y ya te contactan, ¿no? O a veces, a veces yo soy el que contacta perfiles de, del perfil al, al que estoy enfocándome, ¿no? Porque como tú, como tú lo comentabas muy bien eh, hace un momento, Samuel, el, pues este, estos temas eh, son, o sea, las necesidades que puede tener, aunque estemos hablando de automatización de procesos, pero si hablamos de automatización de procesos para alguien que es una empresa que hace electricidad, pues va a ser muy distinto a si es para una empresa que se dedica a estructuras, si es una empresa que se dedica a hidrosanitario. Entonces, eh, yo, yo me enfoco, yo no, yo no me enfoco a automatizar o, o al menos no busco tan específicamente, por ejemplo, de eh, a empresas de electricidad o hidrosanitario, de MEP, ¿no? sino enfocado más a de lo que estudié en mi carrera, que es arquitectura y que eso pues, va muy de la mano con el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eh, con uno de los, de los clientes que he estado trabajando, eh, estuvimos automatizando ciertos procesos ya no, ahora, antes estaba completamente, digo, como en la parte de ejecutivo, eso más cuando estaba de planta en, en empresas, ahora que estoy por mi cuenta, hemos estado trabajando también en, desde etapas tempranas, en el análisis de factibilidad, metiendo Dynamo, lo que, lo que, lo que me di cuenta acá con, con estos, esas automatizaciones que estuvimos trabajando, fue que, eh, porque uno podría pensar, ¿no? si existen herramientas como TestFit, eh, Architectures, eh, ¿cuál otra está? Hay, hay varias súper interesantes y súper potentes. Hyper está. Hyper, ajá. ¿no? Sí, ¿Por, sí. ¿por, qué, ¿Por qué querrías hacerlo con Dynamo si ya existen estas herramientas? Bueno, justamente por lo que mencionaba, las necesidades de cada cliente pueden ser muy distintas y puede ser que alguien eh, tenga un departamento... Eh, eh, robusto y que quiera eh, pagar la licencia de TestFit, por ejemplo, para los que hacen estos análisis y con TestFit, que es una herramienta súper potente, lo saquen. Y también uno de los aspectos eh, muy fundamentales que noté en, en estos proyectos es que eh, también si cada proyecto es como completamente distinto, pues sí, a lo mejor estas herramientas eh, justo tienen esa esa habilidad de que puedes ir eh, generando opciones completamente distintas. Pero hay un tema ahí, pues, uno, el más, el más obvio, tema de licencias, ¿no? El costo de estas licencias eh, por usuario es eh, considerable, por usuario por año. Y eh, con, con estos proyectos que he estado trabajando, el, el cliente, eh, por otro lado, tiene ciertas tipologías de edificios que básicamente, y es algo que me he dado cuenta que es, es, es muy frecuente, sobre todo en, esta, en este tamaño de empresas, tienen tipologías ya muy definidas 
que la verdad es que ya después el arquitecto visualmente, o sea, ya estéticamente sí que trabaja eh, y cada proyecto puede ser eh, o es distinto, pero a nivel, eh, pues, eh, huella, el número de niveles, si es, un, si es un rectángulo, si es una L, si es una, una C o una U, como queramos verlo, ya tienen muy definido eso, ¿no? Entonces, realmente en cada, cada nuevo desarrollo que van a hacer, eso no les cambia mucho. Entonces, en esos casos sí que les, les servía más a ellos ir creando herramientas muy específicas a sus tipologías que ya tienen definidas para ir probando en los distintos eh, predios o terrenos potenciales. Entonces, ahí volvemos a, a caer en esto de que pues, cada cliente tiene una necesidad muy distinta, ¿no? Eh, para ellos esto funcionaba muy bien justo por eso, porque ya por la definición de lo que ellos hacen y que básicamente lo replican hasta cierto nivel en, en cada predio. ¿no? Esa, esa es una, una experiencia de, eh, que hemos estado trabajando últimamente y que ya también aquí entra otra vez eh, a la conversación el tema de que desde ahí, trabajando con masas, porque estas herramientas que hemos estado desarrollando, al final lo que generan son, son masas dentro de Revit, eh, que es colocación de, de, de masas, y que con estas masas pues tenemos volumetrías y áreas que... Uh -huh eso, eh, sacando el cálculo con el terreno, el área del terreno, pues ya, ya sabes o el, o el cliente sabe si ese proyecto es rentable o, o no es rentable, ¿no? Si, si, uh -huh. O si es viable, si lo que tenía pensado generar ahí eh, realmente cumple con la norma o se sale de los números. Al final en esa etapa pues son números lo único, lo único que importa, ¿no? Ya después claro. se, se hará bonito el proyecto, pero es una etapa en la que ni siquiera está seguro si se va a adquirir ese predio o no, es simplemente para ir eh, descartando o entonces sí aprobando el, el desarrollo. Y desde ahí, pues, aunque sea un modelo el que se está generando de manera automática súper básico, te digo, con solo masas de colores, pues ya estamos trabajando con información. Entonces volvemos a, a lo mismo que comentábamos hace rato de lo importante, otra vez vuelve a ser eh, la información que estamos generando en el modelo, ¿no? No, no solo, sin dejar de lado la parte tridimensional, que también la apoya visualmente, pero hay más ahí dentro, que son todos estos datos. Ahí es, ahí creo que es, eso es súper es interesante que comentas, por ejemplo, eh, hay empresas que, que van a tener cierto enfoque y que si tú puedes hacer un código que es único, eh, Concuerdo contigo, yo hay, yo hay, hay herramientas en el mercado que totalmente le van a servir a, a empresas, o sea, está como comentabas el ejemplo de TestFit, que le, le va a servir a lo mejor a un tipo de empresa más es, enfocada en temas de desarrollo eh, repetitivo, constante, ya tienen un producto muy definido, ya tienen una estandarización a lo mejor muy alta y lo que, les, lo que ellos necesitan es algo más... Eh, más parecido a esto, pero hay muchas empresas eh, que no generan el mismo producto todo el tiempo, sin embargo se tiene que decir, se puede realmente como tú decías, diseñar un código específico para las necesidades de ellos ¿no? creo que el, eh, es mucho y la personalización es ahí también ¿no? que, porque estas herramientas están pensadas en que puedan abarcar a una gran cantidad de, de empresas, o sea, la, satisfacer las necesidades de una gran cantidad de empresas, de empresas, pero lo ya en lo específico, pues no, no puede personalizar. No, y, y, es, y se vuelve súper, se vuelve creo que súper complicado eh, lograr personalizar, eh, digamos, eh, procesos ya muy, muy, muy estándares de una, de, 
de una empresa, vaya, ¿no? Eh, las empresas como tal, yo creo que cada una tiene su estrategia de mercado, cada quien sabe qué le funciona, qué no le funciona. Y creo que ahí eh, sí, sí va a haber patrones eh, que tal vez van a, van a compartir hasta cierto punto, pero siempre va a haber algo por lo que una empresa se busque caracterizar a diferencia de otra, ¿no? Creo que ahí es donde existe un nicho también todavía muy potente eh, para, para generar un proyecto, va, va a depender quién hace ciertos alcances a otros. A mí, en lo personal, creo que la codificación abre las puertas, sin lugar a dudas, a un sinfín de posibilidades. Eh, y, y la razón de platicar un poco contigo hoy es justo tratar de, de hacer estos, esta serie de comentarios, esta serie de, de ideas, de compartir las experiencias de cómo ha sido eh, pues hasta la fecha nuestro, nuestro desarrollo y, y las ventajas que hemos, que hemos encontrado. Eh, para ir cerrando, me gustaría eh, tocar el tema de por qué automatizar. Eh, creo que hay muchísimos beneficios en, en el por qué se pueden automatizar, por qué se pueden generar eh, códigos de diseño generativo, por qué, aprender, por qué utilizar código en, en la industria de la construcción y, y cómo, cómo, cómo le recomiendas a una empresa que se vaya familiarizando con esto. ¿Cómo nos, nos, nos puedes dar algún, algunos puntos de cuáles son los beneficios y cómo lo harías tú y, y qué le recomiendas a una empresa el por qué utilizar todas estas herramientas? Es, en cuanto a por qué automatizar, creo que los, las dos ventajas más, más, más evidentes eh, es el ahorro de, de tiempo. Ese es, eso es lo, lo más evidente porque pues, una tarea que a lo mejor, una tarea repetitiva que alguien tiene que ir... Eh, a realizarla 50 veces en el proyecto, te haces un, un script, ya sea Dynamo, ya sea con código, hay, hay varias opciones, Grasshopper, ya sabemos que hay, hay varias opciones, pero te haces un script y le dices entonces a la computadora que haga esa tarea 50 veces, ¿no? La hace en 5 segundos y, y no se cansa, no, no se queja y no se equivoca, siempre y cuando el script esté bien desarrollado, pues ahí viene el, el, la segunda ventaja. Además de ahorrar tiempo, la calidad va a ser mejor, va a haber mucho menos errores porque pues el, el error humano se disminuye bastante, ¿no? Nosotros, pues claro, como humanos siempre puede ser que tecleemos mal alguna letra o que si estamos eh, yendo sobre 50 habitaciones del modelo, pues a lo mejor una nos la saltamos simplemente porque no la vimos, ¿no? Y puede pasar y es, es, es normal, es el, el error humano, pero la computadora, una vez que hagamos el script, pues, le decimos que vaya sobre las 50 habitaciones y no, no, no va a omitir ninguna porque pues, están ahí en, en, esa, en esa fuente de información que ella está leyendo y simplemente va una por una, digo, en cuestión de segundos. Entonces, primer beneficio, ahorro de tiempo. El segundo, eh, el aumento de la calidad. ¿Cómo empezar? Pues lo primero que yo recomendaría para cualquier empresa que quisiera implementarlo, bueno, si es, si es para implementar internamente, pues antes de querer automatizar, porque también ya he tenido alguna experiencia así de eh, eh, que, que hemos querido por ahí estar queriendo automatizar ciertos procesos, pero todavía no está en la empresa eh, bien definidos los procesos, bien estandarizados, eh, por escrito, generados modelos de información. Entonces, eh, realmente, lo primero que recomendaría es, antes de querer automatizar procesos, que realmente los procesos manuales 
aunque sea ahora de forma manual, pero que sí se estén desarrollando de una forma estandarizada internamente, o sea, bajo ciertos protocolos que, que todos los proyectos eh, se estén realizando de una forma consistente con información para entonces ahora sí se pueda llegar a automatizar esos procesos. Cuando nosotros eh, usamos Dynamo eh, o hacemos alguna herramienta con código para automatizar procesos en Revit, básicamente lo primero que se hace es leer esa información del modelo de Revit, ¿no? Entonces tiene que ese modelo Revit tener la información correcta o estar hecho de la forma en la que pueda almacenar la información correcta para que realmente podamos automatizarlo, ¿no? Primero tener, tener las bases. Y segundo que eso, pues bueno, tener a alguien, a alguien que le guste, aunque sea arquitecto, ingeniero, que le gusten esos temas, igual este, creo que es un perfil que no, todavía no es tan, tan común, eh, bueno, todavía, todavía somos como ahí el... El, el bicho raro, el que le gusta eso de la programación, pero pues también la ventaja es que no necesitan que en una empresa haya 10 personas programando, ¿no? Digo, a lo mejor ya una escala de empresa muy, muy grande ya es otra cosa, ¿no? Pero en general creo que con una persona o dos que tengan eh, metidos en estos temas pueden ayudar a, a todas, a los 30, 40, 50 que estén metidos en Revit en la empresa. Ahí entran como... Si, si trabajan con Revit y la, la herramienta para automatizar es Dynamo, pues justo para eso está el Dynamo Player, para que solo haya, puede solo haber un, una persona armando los algoritmos y los scripts en Dynamo, y a todos los demás que utilizan Revit, los pueden aprovechar desde el Dynamo Player, que no tienen que saber absolutamente nada de, de generar algoritmos. Claro. No, y son, son, son herramientas muy, muy fuertes. Y esto que comentas de la estandarización está, es súper bueno porque es totalmente cierto, ¿no? O sea, creo que previo a automatizar cualquier actividad hay que tener muy bien definidas las bases de las reglas de, del juego, ¿no? Está el, está el ejemplo del carro, de cómo se ensamblan los carros. O sea, previo a que, a que se vaya a automatizar el proceso de la construcción del carro o el ensamblaje del carro, pues previo se hizo el diseño, se tomaron medidas de cómo es la puerta, qué tanto es la puerta para poder realmente ya después decirle a la serie de máquinas, bueno, pónganme las piezas que ya existen eh, en donde deben de ir, ¿no? Que es como un poco la, la analogía nomás para la reflexión. Aquí creo que es un poco igual, ¿no? Tener bien establecidos eh, los parámetros de no sé, de las puertas, de las familias, de los muros, de cómo van a funcionar. Y ya después tú le puedes pedir el código, bueno, acomódame toda esta información de esta manera, de esto, eh, en, est en estos formatos, etcétera, etcétera, para que realmente me funcione, ¿no? Porque al final, eh, bueno, el ensamblaje del carro no funciona nomás cayendo piezas del cielo <risa> eh, <risa> sin ningún orden ni, 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 ni planteamiento correcto. Y creo que esto se, se, se puede lograr muy bien. Que, eh, también es un, un poco un, un puedes llegarse incluso hasta un trabajo híbrido no mientras avanzan ciertos equipos en ciertas eh, áreas pues eh, las personas o el equipo que está trabajando en los códigos puede estar trabajando en otros puntos y después combinarse no o sea hay hay flexibilidad se entiende que muchas veces los las empresas pues bueno a lo mejor no están avanzando o tienen que sacar la información porque pues ya ya sabes que también la realidad es que ah, esto es para ayer <risa> eh, entonces, hay manera de irnos adecuando, de ir evolucionando. Creo que es, creo que es bueno lo que comentas, ¿no? Esta estandarización, que, que las mismas empresas vayan conociendo 
más acerca de cómo estandarizar, cómo automatizar, qué se puede automatizar, cuál es mi forma de trabajo, qué necesito, qué es importante para mi negocio para poderme empezar a automatizar, ¿no? Eh, previo a, 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 sol, a simplemente nomás este... Ya no es un tema nada más de diseño como tal, ¿no? Este, eh, si es, ajá, Ahora que dices que es importante porque cada negocio tendrá prioridades distintas, entonces... Total. ¿Qué vas a automatizar? Pues va a ser a lo mejor muy distinto a lo que otra empresa va a necesitar automatizar, ¿no? Sí, es ¿no? Es, es, es complicado. Y... Bueno, para cerrar, Alejandro, ¿algo con lo que nos quieras, eh, algo más que nos quieras compartir, con lo que nos quieras dejar eh, en, en la mente, alguna idea? Pues al, algo que... Algo que, que ahora, eh, ahora que mencionabas sobre este el tema del ensamblaje de los autos y, todo eso, y esa, esa importancia de, de tener las reglas del juego, del, del juego como comentabas, pues eh, de hecho justo para cualquier proceso que queramos automatizar, primero tenemos que tenerlo bien claro cómo ese proceso, cómo se realiza de forma manual, ¿no? O sea, yo no puedo realizar un script eh, un algoritmo que automatice algo que no sé cómo se hace de forma manual. Nosotros entendemos el proceso de forma manual y lo que hacemos es básicamente traducírselo a la computadora en un lenguaje que pueda, que pueda entender para que entonces ella sí replique ese proceso 50, 60, 70 veces. Y pues, si para quienes sean como, como nosotros, eh, arquitectos, ingenieros, que no vengan de una carrera de informática o algo así y que quieran comenzar con, con estos temas, pues algunas recomendaciones eh, de, enfocadas en gran parte en, en cómo fue mi, mi proceso de aprendizaje en estos temas, pues primero comenzar con un libro de eh, fundamentos de programación, completamente... Eh, agnóstico podríamos decir, o sea, no, no teórico no, totalmente. No que se trate de ningún lenguaje de programación, sino en general estos fundamentos de programación, sea cual sea el lenguaje con el que vayas a ir, eh, aplican, ¿no? O sea, hay conceptos que aplican mm. para cualquier lenguaje y que te van a ser de utilidad, vayas con un lenguaje con otro o cambies después a otro lenguaje. Entonces, yo les recomendaría empezar con eso, un libro de fundamentos de programación. Por aquí tengo uno, no tengo de la mano. Y luego, luego ya, entonces, comenzar, yo recomiendo comenzar con eh, programación visual, sea Dynamo o Grasshopper, porque pues sí es más fácil que entrar directamente a escribir código. Eh, fácil, entre comillas, tampoco, tampoco, tampoco es súper fácil, ¿no? Si no pero sí es más fácil que entrar directamente a escribir código. Y entonces, sí, ya después de un tiempo, con Dynamo van a acostumbrarse bastante a, a trabajar con esta lógica, con esta lógica y sobre todo, como mencionabas hace rato, con datos, ¿no? con la estructura de datos que en Dynamo al final, todo el tiempo, cada nodo, está almacenando listas de datos. Te acostumbras a trabajar de esa forma y entonces ya pasar a escribir código en un lenguaje como puede ser Python, C Sharp u otro, ya, ya no es tan difícil como hubiera sido al principio. Entonces, ese es el camino que yo recomendaría. Primero, fundamentos de programación, luego Dynamo y luego ya un lenguaje. Yo pasé de ahí a Python, y que también este, dentro de sus características es que es de los lenguajes menos complicados. Sí. No, y totalmente yo ahí creo que eh, concuerdo contigo. En mi proceso fue, fue, fue muy similar de, de, de entender teorías generales de cómo funciona la programación para qué la puedes utilizar 
empiezas a hacer la, la, el experimento de ir a Dynamo, a Grasshopper, eh, de ahí dices, oye, pues es que tiene que haber, o sea, a mí me pasó mucho que de repente en Dynamo y en Grasshopper decía, tiene que haber una manera más fácil todavía de hacer esto. Sí. Y ahí es cuando ya empecé a entrar a, a temas como Python, ajá, es escribir código, porque dices, bueno, o sea, se puede, se, se puede realmente eficientar más el, 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 el proceso al escribir código y se puede hacer incluso más potente, ¿no? O sea, que, bueno, ya es, es, es un tema más, más técnico de cómo, sí. cómo mejorar código, etcétera, pero... O pero incluso que, que, que cuando ya estás haciendo algo muy, muy específico para una empresa, pues a lo mejor ya no... Es algo tan específico que ya no vas a encontrar ahí en la librería de Dynamo un Exacto. modo que haga eso que, que quieres hacer, ¿no? Ya, ya no lo vas a hallar ahí. Pues lo que decíamos hace rato de herramientas que están hechas para satisfacer las necesidades Exacto. básicas de muchísimas empresas, pero ya algo muy específico, pues lo tienes que construir tú, ¿no? Entonces ya, ya lo haces escribiendo código. Sí, no, es, 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 y es muy, digo, a los que les interesa el mundo de querer entrar a la programación con código contigo, este, son buenas maneras de entrar, de, de poder escribir. Y, y a las empresas que, que no están aún aquí en este mundo, les recomendamos eh, tanto, creo que por ambas partes, tanto de Alejandro como yo, eh, empezar a conocer más de los temas de automatización. Eh, dense el tiempo, eh, hoy nos acompaña aquí Alejandro en este, en este episodio, pero dense el tiempo de, de revisar su, su perfil en LinkedIn, dejo también ahí el link, eh, conozcan más de, de su trabajo y lo puedan contactar para, para saber más acerca de este tipo de herramientas, de qué, pueden, de qué pueden crear, cómo las pueden utilizar. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandro. Eh, un gusto platicar contigo acerca de estos temas. Gracias a ti por la invitación, Samuel. Este, pues me, estuvo bastante interesante la plática y gracias a todos por escucharnos. Gracias. Excelente, pues estamos aquí trayendo más episodios. Eh, hoy, hoy este episodio hecho desde México, eh, creado para gente... Eh, de México, del mundo que, que, es, que esté interesada en los temas y seguiremos trayendo más episodios acerca de cómo poder utilizar tecnología, algoritmos, eh, herramientas para la construcción y cómo poder sacarles utilidad. Gracias y un saludo para todos.